0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Offenbarung Kapitel 2. Und äh, wir lesen Vers 1. Ich weiß nicht, ob das auch gesagt worden ist, aber äh, die Mutter von Wolfgang Hoffmann ist gestorben letzten Dienstag. Gestern war das Begräbnis. Und äh, es war auch eine ein schöne Erfahrung mit der Familie zu sein. Und wir sind auch ganz gewiss, dass einige haben Jesus Christus angenommen. Um, und auch die uh, Mutter von Elizabeth Spott ist auch zum Herrn heimgegangen. Ich glaube, es war auch letzten Dienstag oder Mittwoch, nicht ganz sicher. Aber die, das Begräbnis wird in die Barbara Friedhof in Linz am um Donnerstag um 11 Uhr. Uh, nach, nach dem Gottesdienst. <lacht> okay, uh, vielleicht beten wir für diese beiden Familien, oder? Vater, wir danken dir für die Hoffmann-Familie, Spott-Familie. Wir bitten dich, umgebe sie jetzt mit Gnade und Liebe und Friede in Jesu Namen und tröste, tröste sie, Vater, mit der Kraft deines Heiligen Geistes in diese Zeit des Verlustes. Und wir danken dir, Vater, dass die beiden Frauen waren schon vorbereitet für den Himmel und dass sie jetzt dort angekommen sind bei dir. Danke für diese Hoffnung und Realität des Himmels in Jesu Namen. Amen. Okay, Offenbarung, Kapitel 2. Und wir lesen ab Vers 1. Wir lesen bis Vers 2. 7. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren, dass du Böse nicht ertragen kannst und dass du hast geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie aus Lügner befunden. Und du hast ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nichts, so komme ich dir und werde deine Leute von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Dies aber hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die ich auch hasse. Hast du gewusst, dass der Herr bestimmte Dinge hast? Nikolaiten, sie waren, weißt du, sehr perverse Leute und haben so das als ein Teil von ihrer Religion gemacht, ja. Sexuelle Perversion war ein Teil von ihrem Lebenswandel. Vers sieben: wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich Essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Wie viele von euch möchten das erleben? Halleluja, dass wir Essen von dem Baum des Lebens. Eines Tages werden wir dort sein im Himmel. Und wir werden den Baum sehen können und von dem vielleicht ein Frucht pflücken können. Und das Essen und die Saft wird auf unsere Kinn herunter. Uh, fließen, ich weiß nicht. Aber ich freue mich schon auf den Tag. Halleluja. Amen. Aber Jesus schrieb an der Gemeinde in Ephesus und er hat gemeint, Leute, es muss einiges äh, verändert werden. Ihr müsst schon, schon Buße tun. Ich meine, wenn ihr das erleben möchtet. Und die Briefe, die sieben Briefe in Offenbarung Kapitel 2 und 3, sind für mich Erweckungsbriefe von den Herrn an uns. Die sind die letzte geschriebene Botschaften Jesu Christi an seine Gemeinde. Ich meine, er redet heute noch durch seinen Geist, wird aber natürlich nichts sagen, was sein Wort widerspricht. Aber die sind in dem Sinn die letzten schriftlichen Botschaften, die wir von den Herrn bekommen haben. Und in die Briefe finden wir Lob und Ermutigung für uns als Gemeinde. Aber dann, es gibt auch so Ermahnung, Zurechtweisung und manchmal sogar Drohungen. Zwei Gemeinden, an denen ihr geschrieben hat, zwei von diesen Gemeinden, sie haben ausschließlich Lob, Lob bekommen. Das war die Freie Christengemeinde und die Philadelphia-Gemeinde. Na. <lacht> Na. <lacht> Aber dann zwei von den Gemeinden, sie haben ausschließlich Ermahnung, Zurechtweisung und Drohungen bekommen. Nicht ein einziges Lob von den Herren. Und dann drei Gemeinden, sie haben ein bisschen von beide bekommen, aber an fünf von den Gemeinden hat er gesagt, tut büße Und das zeigt uns, dass diese Botschaft Tut Buße ist auch eine Botschaft für die Gemeinden heute, dass wir Buße tun sollen. Wir müssen erkennen, was das bedeutet und dann das auch ernst nehmen und wahrnehmen. Aber ich glaube, diese sieben Briefe an die Gemeinden, die sind für uns Erweckungsbotschaften. Der Herr liebt uns und er sagte sogar an die Gemeinde in Laodicea, diese Lauwarmgemeinde oder diese Lau-Gemeinde, er hat gesagt, ich ermahne und weise zurecht allen, den ich lieb habe. Liebt dich der Herr? Ja, ja genau so. Schön, dass du gekommen bist heute. Aber wir brauchen Erweckung ab und zu. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Und du kannst deine Gemeindemaske tragen heute. Du kannst einfach vorne schauen und leckern. Und niemand wird wissen, eigentlich, dass die Botschaft ganz besonders für dich heute bereitet worden ist. Aber wir brauchen alle Erweckung ab und zu. Äh, Erweckung ist, wenn die Gemeinde wieder belebt wird. Wenn die Gemeinde eine frische Begeisterung bekommt für den Herrn und eine Entscheidung trifft, ich werde für den Herrn leben mit Geist, Seele und Leib und alles, was ich habe. Amen. Und das ist eine Entscheidung, die wir alle irgendwann getroffen haben. Aber das ist auch eine, eine Entscheidung, die wir immer und immer wieder neu irgendwie bestätigen müssen. Ich, ich weiß, wie das ist. Ich meine, als ich Jesus kennengelernt habe, war ich Feuer und Flammen. alles war, es, es war alles neu, alles frisch, alles wunderbar, Halleluja. Ich habe von von Je, ich habe von Jesus erzählt, habe allen Menschen erzählt von Jesus. Es war einfach, ich konnte nichts dafür. Aber dann nach einige Jahren mit der Arbeit und dem Alltag und die Gemeinde besuchen, den dienen, 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 ich, ich habe es gemerkt. Auf einmal diese Feuer war nicht da, wie es einmal war. Natürlich bleibt es, aber das ist etwas, die wir immer wieder neu entfachen müssen. In 2. Timotheus 1, Vers 6, Paulus schrieb an Timotheus, er sagte, »Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände.« hier ist ein, ein absolut äh, wunderbarer äh, Beweisstück für uns, dass wir Erweckung brauchen. Wir müssen die Gabe wieder neu erwecken, die wir von den Herren empfangen haben. Das war die Luther-Übersetzung. Einheits hat es so formuliert. Darum rufe ich dir ins Gedächtnis, entfache die Gnade Gottes wieder, die dir durch die Auflegung meiner Hände zuteil geworden ist. Und das ist etwas, die wir alle immer wieder machen müssen. Die Gabe Gottes in uns wieder neu entfachen, erwecken, Halleluja, wieder ins Brand bringen. Amen. Und ähm, Charles Finney, der war ein Erweckungsprediger. Und einige von euch wissen, eine von meinen Lieblingspersönlichkeiten, die ganze Geschichte der Menschheit, Charles Finney. Überall, wo er predigte, die Leute haben tatsächlich Erweckung erlebt. Ganze Städte haben sich bekehrt. Uh, die sagen, so das war in die 19. Jahrhundert, die sagen, dass mehr als 500.000 Leute sind zum Herrn gekommen durch seinen Dienst. In einer Zeit, wo es gab keine Massenmedien wie heute. Und er sagte, aus Erweckungspredigt, er sagte, ich selber, ich brauche mindestens alle zwei Wochen wieder neue Erweckung. Das brauchen wir. Und diese Briefe, in Offenbarung, Kapitel 32, die sind Erweckungsbriefe für uns alle, weil der Herr uns liebt. Und er weiß genau, was wir brauchen. So fangen wir an, diese Brief anzuschauen, die wir gerade gelesen haben, an die Gemeinde in Ephesus. Zuerst Vers 1, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchte wandelt. Zuerst, ihr wisst, die sieben goldenen Leuchter repräsentieren die ganze Kirche Jesu Christi, die ganze Leib Christi. Sieben Vollkommenheit oder Vollständigkeit. Die Leuchter waren die Gemeinden. Und die sieben Sterne, das ist ein Bild eigentlich für die Leiterschaft im Leib Christi, die Leiterschaft, die er eingesetzt hat. Und er hält die Leiterschaft in seiner rechten Hand. Gott sei Dank dafür. Halleluja. Und er steht inmitten, die sieben goldenen Leuchten. Er steht zu seiner Gemeinde. Aber die Brief hat er adressiert an der Engel der Gemeinde in Ephesus. Und eigentlich, die Briefe waren nicht an Engel geschrieben. Die waren nicht für Engel. Aber das Wort Engel in der griechischen Sprache, agelos, bedeutet auch bote. Und in diesem Sinne, eigentlich bedeutet es, dass die Briefe sind zuerst geschrieben an die Leiterschaft in die Gemeinden. Weißt du, wieso? Weil eigentlich Gott hat eine Struktur eingesetzt. Und das, was in einer Gemeinde geschieht, manchmal ist einfach ein Spiegelbild von das, was der Leiter selber erlebt. So heute, wenn ich predige zu euch, das ist nicht ein Finger auf euch, sondern es ist drei Finger auf mich. Ich habe einen Hunger heute nach Erweckung. Weißt du, bei dieser Glaubenskonferenz, ich setze meine Glaube jetzt darauf, dass ich werde wieder neu den Herrn erleben, eine frische Begegnung mit den Herrn erleben. Das brauche ich. Ich weiß nicht, ob jemand anders heute da ist, der das auch sagen kann, der auch ehrlich genug sein wird, das zu sagen. Aber ich brauche eine neue und eine frische Begegnung mit den Herrn. Das will ich. Ich sehne mich danach. Und ich glaube, wir brauchen das auch als Gemeinde. Und ich finde es das schön, dass der Herr diese Briefe an die Leiterschaft zuerst geschrieben hat. Nicht einfach an die ganze Gemeinde und dann die Leute sagen, ja, schau, der Pastor, der, der ist dafür schuld. <lacht> Sondern er hat die Leiterschaft auch eine Gelegenheit gegeben, die Botschaft wahrzunehmen und in ihrem Leben vielleicht eines oder ein anderes zu ändern, damit es auch der Gemeinde gut geht. Halleluja. So an dem Engel der Gemeinde. Aber natürlich, wenn der Engel es empfangen hat oder der Leiter es empfangen hat, was soll der mit dem machen? Er gibt es weiter. Das ist genau, was wir heute tun. Zuerst hat Jesus diese Gemeinde gelobt für die guten Werke, die sie getan haben. In Vers 2. Ich kenne deine Werke. Weißt du, der Herr, er sieht alles und er weiß alles. Der ist nie überrascht von etwas, weil er alles weiß. <lacht> Amen. Er kann alles sehen. Manchmal leben wir, als wenn er nicht alles sieht, aber die Tatsache ist, sieht er alles. Er sieht alles. Ich kenne deine Werke und dann steht, um deine Mühe und um dein Ausharren, dass du Böse nicht ertragen kannst und dass du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens Willen und bist nicht müde geworden. Jesus hat die Gemeinde gelobt, die haben gute Werke getan. Die Gemeinde, sie, sie waren eigentlich hingegeben, sie haben gearbeitet und zweimal hat er von Ausharren gesprochen, habt ihr das gemerkt? Dein Ausharren und dein Ausharren, er, er, er weiß wie das ist und, und manchmal, wir fühlen uns wirklich, als wenn es Ausharren ist, so ein Ausharren und Ausharren ist eine gute Sache, aber das muss etwas hinter diese Ausharren stehen, damit es wirklich was bringen wird. Das werden wir anschauen in einer Sekunde. So zuerst, Jesus hat die Gemeinde gelobt wegen die guten Werke und auch, weil sie Böse nicht ertragen konnte. Und, und das sollte auch so bei uns sein. Wir sollten Gott lieben, Gerechtigkeit lieben, aber wir sollten auch Sünde hassen. Jesus sagte ganz klar, er hasst die Werke von den Nikolaiten. Ja? Diese, diese Gruppierung, die so pervers war, er sagte, dass er das hasst. Ist es in Ordnung, etwas zu hassen? Absolut. Wenn du Gott wirklich liebst, dann wirst du alles hassen, was gegen dein Gott tatsächlich aufsteht, die sein Wort widerspricht und die gegen ihn kämpft. Absolut. Weißt du, Hass bedeutet ganz einfach etwas wirklich als äh, abscheulich zu betrachten und zu erkennen, das in den Augen, mit den Augen Gottes sehen zu können. Ein Sünde zu sehen, wie das in Wahrheit wirklich ist. Sünde vernichtet Menschen. Deswegen hasst Gott Sünde. Er hasst die Sünde nicht, weil er sagte, ja, weißt du, die Leute haben zu viel Spaß und ich hasse das. Nein, er liebt uns und er möchte, dass wir Spaß haben, Freude haben, aber Sünde vernichtet Menschen. Der Lohn der Sünde ist Tod. ist es so? Ist es auch so für Christen? Ist der Lohn der Sünde auch für Christen? Menschen, die an Jesus glauben, ist es auch tot. Ja, es heißt nicht unbedingt, dass sie werden geistlich sterben, aber irgendwie, in irgendeiner Form wird der Tod freigesetzt in das Leben eines Menschen, der sündigt. Gott sei Dank, wir können zu ihm kommen und wir können sagen, Herr, ich habe gesündigt, bitte vergib mir. Und er vergibt jedes Mal. Das bedeutet auch, dass die Konsequenzen davon sind weggewaschen, ein für allemal. Amen. Preis dem Herrn. Gute Nachricht, oder? Bist du nicht froh darüber? 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünde und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit dass wir Böse nicht ertragen kann. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber manchmal, ich sehe, wie diese Welt ist und wie dieses teuflische System, die dahinter steckt, Menschen verblendet und betrügt und, und das macht mich schon zornig. Aber es ist wichtig, dass wir Zorn nicht auf Menschen letztendlich äh, äh, schießen oder sowas, sondern dass wir diese Zorn eigentlich so, so äh, aus einer aus ein Gelegenheit äh, nehmen, um zu beten für den Menschen und auch um den Teufel zu befehlen, aufzuhören mit seinen Aktivitäten das Leben von den kostbaren Männern und Frauen und Kindern und Jugend, die er vernichten möchte. Amen. Die haben auch keine gute Theologie gehabt. Sie haben die falsche Apostel, Apostel dann äh, entlarvt. <lacht> Das ist nicht richtig und das ist nicht richtig und, und weißt du, das müssen wir, wir müssen auch ein, ein Fundament im Wort Gottes haben. Wir müssen auch erkennen können zwischen richtiger Lehre und falscher Lehre. Das ist wichtig für uns, weil ich hatte es Mittwochabend gesagt, dass Betrug, geistlicher Betrug und falsche Lehre, Lehre, wird eine ein Hauptsache in den letzten Tagen, eine Hauptwaffe des Feindes in den letzten Tagen. So ist is wichtig für uns, dass wir prüfen können zwischen richtiges und falsches und erkennen können eigentlich was wirklich von den Herren ist. Amen. Aber zum selben Zeit, wir sollten nicht kleinig sein in dem Sinn, dass wir, weißt du, über winzige Unterschiede und so weiter alles verwerfen. Prüfen alles, das Gute festhalten. Amen. Nicht prüfen alles und dann mag alle Menschen nieder, sondern prüfen alles das Gute festhalten. Und so, Jesus hat sie gelobt. Sie haben auch gelitten wegen seines Namens Und weißt du, das erleben wir auch manchmal. Ich weiß, es gibt einige Leute, sie halten es nicht aus. Auf die Arbeitsstelle, die, die lachen mich aus und, weißt du, verspotten mich, weil, weil ich Christ bin und weil ich in so eine Freikirche gehe und, und weißt du, Leute, das ist wirklich nichts im Vergleich mit was einige Leute in dieser Welt erleben. Ich meine, wenn wir das nicht aushalten können, wie wird es sein, wenn active Verfolgung kommt in Österreich? Wie wird es dann sein? Es ist einfach zu sagen, ich bin bereit, für den Herrn zu sterben. Weißt du, eigentlich das wäre einfach, oder? Halleluja, in einem Augenblick sind wir wieder beim Herrn. Preis dem Herrn. Ich meine nicht, dass ich das mir wünsche. Aber das wäre das Einfachste. Es ist ein bisschen schwieriger für den Herrn, jeden Tag zu leben. Oder? Für den Herrn zu sterben ist eine einmalige Sache, für den Herrn zu leben, aber das ist ein jeden, eine Sache, die wir jeden Tag wieder neu entscheiden müssen. Und ja, einige Leute werden uns auslachen, aber wir haben wirklich sehr wenig getragen, um seines Namens willen, im Vergleich mit anderen. Jesus hat sie dafür gelobt. Halleluja. Sie, sie sind eine ein Gemeinde, die tätig war, sie haben gedient und sie sind nicht müde geworden, er hat es sogar gesagt. Aber dann in Vers 4, er sagte, aber, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. In der Hoffnung für alle Bibel steht es, aber das eine habe ich gegen dich. Nur eine einzige Sache. Und wenn wir denken, mit unserer Logik und so weiter, würden wir sagen, nur ein einziges Problem. Hey, das ist nicht schlecht, oder? Weil in meinem Leben gibt es mindestens zehn und sie haben nur ein einziges Problem gehabt. <lacht> ein einziger Fehler gemacht, ein einziger Mangel oder sowas gemacht. Nicht schlecht, oder? Aber Jesus sagte, wegen dieser eine Sache standen sie dann in Gefahr, alles zu verlieren. Er hat sogar gesagt, wenn ihr nicht Böse tut, dann werde ihr kommen und ich werde eure Leuchte von ihrer Stelle wegrücken. Das hat er gesagt. Das bedeutet, dass diese eine Sache wichtiger ist als alles anderes, was sie getan haben. Sie haben viele gute Werke getan, sie haben großartige Theologie gehabt, sie haben böse nichts ertragen können, sie haben gelitten wegen dem Namen des Herrn und das ist alles gut, er hat sie dafür gelobt, aber diese eine Sache war so wichtiger, dass das alles andere war im Vergleich mit dem wirklich nicht genug. Diese eine Sache ist so wichtig, dass eigentlich das kann verursachen dass alle die guten Werke und großartige Dinge, die ein Mensch getan hat, wirklich am Ende des Tages für nichts letztendlich betrachtet werden im Augen des Herrn und was war die Sache das war die Liebe, dass sie die erste Liebe verlassen haben und ich möchte sagen es gibt einige Gemeinden und Kirchen, die haben einen Anfang gehabt, der großartig war, sie haben die vorher Gottes erlebt und großartige Dinge sind geschehen, aber jetzt die Gemeinden, die leben wirklich so halbherzig. Sie, sie leben nach einer Struktur, statt nach der Führung des Heiligen Geistes. Einmal haben sie gesagt, es ist nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch den Geist Gottes. Und jetzt sagen sie aber, wir brauchen unsere Kraft und wir brauchen unsere Weise, wir brauchen unsere Strukturen und so weiter und so fort. Nichts gegen Strukturen, aber das ist kein Ersatz für eine lebendige Liebesbeziehung mit den Herrn. Amen. Und bitte merke, sie haben die erste Liebe nicht verlass, äh, ver, ver, verloren, sie haben es verlassen. Niemand verliert die erste Liebe. Wenn du sagst heute, ja, ich, ich habe die erste Liebe nicht mehr, wie ich einmal gehabt habe, ich möchte dir was Ermutigendes sagen, du hast es nicht verloren, du hast es verlassen. Du sagst, aber das ist nicht sehr ermutigend. <lacht> eigentlich ist es, wenn du das richtig betrachtest, oder? Weil, wenn du das verlassen hast, kannst du zurückkommen an die erste Liebe. Und eigentlich, das ist der Titel von dieser Botschaft. Zurück, Halleluja, zu unserer ersten Liebe. Und das zeigt uns wirklich, was Jesus will von uns am Allermeisten. Natürlich, wir sollen den Herrn dienen. Natürlich ist wichtig, dass wir, äh, weißt du, unser Leben äh, einsetzen für den Reich Gottes. Natürlich, das ist wichtig. Aber was er will, mehr als alle unsere Werke, ist unser Herz. Was er will, als mehr als alle diese anderen Dinge, ist eine Liebesbeziehung mit jedem Einzelnen von uns. Ich finde das schön, weil er hat gesagt, ja, die Werke, die Werke, super, super. Aber was, was ich will, ist dir. Ich möchte dein Herz, ich möchte deine Liebe. Amen. Und so heute, ich möchte fragen, wie ist deine erste Liebe heute? Wie sieht es aus? Bist du immer noch verliebt mit Jesus? Oder ist es einfach eine Art, ja, ähm, äh, äh, was ist das Wort? So eine Selbstverständlichkeit geworden. Ja, natürlich, ich liebe den Herrn. Und er liebt mich. Ist es eine Selbstverständlichkeit geworden? Ist deine Liebe auf einmal ein bisschen gleichgültig geworden? Oder brennt es immer noch, wie es einmal gebrannt hat? Halleluja. Ich kann mich erinnern, wie das war, als ich Jesus zuerst kennengelernt habe. Ich war ein Durcheinander und er hat mich errettet. <lacht> und äh, auf einmal hat jemand mir in der ersten Woche eine Kassette gegeben von Keith Green. Keith Green, ein Liedermacher, auch ein Erweckungsliedermacher. Und er hat ein Lied geschrieben, Rushing Wind. Und ich liebe dieses Lied bis heute, aber ich kann mich erinnern, ich habe das einmal nach dem anderen gehört. Ich habe es einmal nach dem anderen gespielt, weil ich wollte es nochmals hören. Weil es redet eigentlich von unserer Beziehung mit den Herrn. Und, und, äh, und, und das hat mich so berührt, kann mich erinnern, dass als ich dieses Lied gehört habe, weinte ich. Und dann, ich habe es nochmal spielen möchten, weil ich wollte das wieder hören. Ich wollte wieder einfach diese Liebe und diese, diese Nähe zu, zu den Herren spüren. Preis dem Herrn. Amen. Amen. Wenn, wenn deine erste Liebe nicht so ist, wie das sein sollte. Jesus hat uns gesagt, genau was wir tun sollen. Ich lese es nochmals vor. Offenbarung 2,5. Denke nun daran, wovon du gefallen bist. Tue böse und tue die erste, ersten Werke. So, eigentlich drei Dinge, oder? Denke daran, wovon du gefallen bist. Tue böse und tue die erste Werke. Interessant, er redet hier von Werke wieder. Und wir denken, aber die haben gearbeitet. Sie haben, weißt du, Werke gehabt. Er hat sie dafür gelobt. Und jetzt sagt er, die erste Werke. Diese Werke sind anders als die Werke, von denen er schon gesprochen hat. Diese Werke sind Beziehungswerke. Verstehst du, was ich meine? Jede Beziehung braucht Arbeit. Und alle die verheirateten Leute sagten, Amen. Amen. Es ist so. Jede Beziehung braucht Arbeit. Und wenn wir nicht in unsere Beziehungen investieren, dann werden sie auch irgendwann zu einer Selbstverständlichkeit sein. Gleichgültigkeit wird einkehren und dann auf einmal, das ist nicht mehr, wie das sein sollte. Und ich möchte sagen, was Jesus sagte hier für die Gemeinde in Ephesus, das funktioniert und wirkt auch für das, Ehe, für die Eheleben, für das Eheleben. Amen. Das war nur ein kleiner Hinweis. So, zuerst er sagte, Denke daran, wovon du gefallen bist. Das ist der erste Schritt. Wie war das, als du Jesus kennengelernt hast? Ich kann mich erinnern, wie das war für mich. Gebet war nicht ein Werk, Ge Gebet war nicht ein Last, Gebet war nicht uh, ein Pflicht. Gebet war so eine Freude. Ich bin aufgestanden und ich, ich spürte, als, als wenn die Augen des Herrn auf mir waren und dass er auf mich gewartet hat. Jetzt ist er wieder wach, jetzt kann ich wieder mit ihm reden. Weißt du, als wenn der Herr auf mich gewartet hat. Das war eine Freude. Ich betete manchmal stundenlang und nicht, weil ich müsste. Er hat es von mir nicht verlangt. Aber das war so ein Ausdruck von dieser Beziehung, dieser Liebe und dieser Neuheit, diese Frische. Halleluja. Diese Verliebtsein mit den Herrn. eine Frage, bist du erweckt? Wie ist das in deinem Gebetsleben? Oder aus, als ich die Bibel gelesen habe? Das war kein Pflicht. Ich habe damals keinen äh, Jahresplan für meine Bibel gehabt. Ich habe die Bibel in weniger als ein Jahr gelesen. Ich habe das so oft gelesen, ich kann mich erinnern, Julia und ich, wir waren in South Carolina, ich spielte dort in einem Hotel, äh, weißt du, mit den Band, und wir saßen dort beim Pool eines Nachmittags und ich habe die Bibel gelesen, laut gelesen. <lacht> Ich dachte, weißt du, es tut mir nicht gut, sondern mir nicht nur gut, sondern alle anderen. Und ich liebte die Bibel. Ich habe mich so gefreut in Gottes Wort. Amen. Das war mein Leben, mein ganzes Leben. Das war nicht schwierig. Als wir aus Bad, als wir dann in einen bestimmten Ortsschaft gekommen sind, unsere erste Frage in der Vergangenheit, bevor wir Jesus gekannt haben, war: Von wem können wir Droge? kaufen jetzt. Heißt, das war die, aber als wir Jesus kennengelernt haben, die erste Frage war, wo ist die christliche Buchhandlung in dieser Stadt? <lacht> weißt jemand davon? Weil wir wollten einfach mehr von den Herren. Und mit Gemeinde, ich kann dir etwas sagen. Für mich, die Gemeinde war etwas ganz Neues. Es, es war so, es war eine wunderschöne Sache. Wir waren jedes Mal dort. Ich meine, jedes Mal, wenn die Tür in die Gemeinde offen war, wir waren dort. Jede Veranstaltung, zusätzliche Veranstaltungen, kann ich erinnern, es war ein, ein Insight-Lehrer-Ding und dann etwas über Musik und Unterschiede. Wir waren bei alles, egal was die Gemeinde gemacht hat. wir waren dort. Weißt du, wieso? Weil wir haben einfach mehr von den Herrn wollten. Wir, wir, wir wollten den Herrn wieder neu erleben. Ich, ich muss sagen, dass manchmal, und ich bin Pastor, manchmal für mich heute ist es so, ah, warum habe ich so viel auf den Terminplan gemacht? Ich, ich, ich gebe es ruhig zu, ja? Ich möchte sagen, dass ich will frisches Feuer selber erleben. Seid ihr immer noch da? Darf ich so mit euch reden? Ich möchte das nicht auf euch schieben. Betet für mich. Lasst uns füreinander beten. Diese Gemeinde sollte ein Leuchter in dieser Stadt sein. Aber das wird nicht ein Leuchter sein, wenn wir nur zusammenkommen für einen Sonntagsgottesdienst, einmal in der Woche und vielleicht die echt hingegebenen Leute auch am Mittwochabend. Das wird ein Leugner sein, wenn wir miteinander so begeistert von Jesus sind, dass wir beten, weil wir gerne beten, weil wir Bibel lesen, weil wir gerne Bibel lesen, weil wir kommen in die Gemeinde, weil wir wissen, dass wir haben einen Dienst, weil wir wissen, dass Jesus ist da, wir wissen, dass etwas geschehen wird. Wie war das mit Geben? Und, und weißt du, ich konnte eine Geschichte nach dem anderen erzählen. Als ich unterwegs war, ich habe immer in den Telefonbuch geschaut. Wo gibt es eine Pfingstgemeinde? Ich war mit ein Band unterwegs. Ich habe ein, ein einziger Freier Tag in der Woche. Das war Sonntag. Ein einziger Tag. Jeden anderen Tag haben wir gearbeitet. Und an jeden Sonntag. Wo gibt es eine Pfingstgemeinde in dieser Stadt? Ich muss unbedingt zu der Gemeinde. Halleluja. Amen. In Des Moines, Iowa. Das war minus zehn Fahrenheit. Das ist kalt, sehr kalt. Ich stand auf und ich sagte, wo ist die Pfingstgemeinde? Und ich bin <lacht> draußen gegangen, preis dem Herrn. Und mit geben, weißt du, niemand hat mich überreden müssen, du sollst dein Cent geben. Ja, Bruder, es ist auch neutestamentlich, es ist nicht nur neutestamentlich, aber niemand hat mich überreden müssen. Geben war eine Freude, ich darf den Herrn und sein Werk unterstützen, preis dem Herrn. Amen. Manchmal habe ich mehr gegeben, als was ich leisten konnte, aber ich kann dir etwas sagen, Gott hat uns niemals im Stich gelassen. Und das ganze Geben, die ich getan habe, das war nicht, weil ich dachte, weil ich versuchte, irgendjemand zu beeindrucken. Das war nur ein Ausdruck von Liebe. Zeugnis geben? Niemand hat mich überreden müssen. Ich, 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 weißt du, ich war atheist-drogensüchtige Verruchter, als ich Jesus kennengelernt habe. Und dann auf einmal jemand sagte, als ich Jesus kennengelernt habe, ja, manchmal ich teile Traktaten aus. Und ich dachte, Traktaten? Was ist ein Traktat? Ich meine, ich war keine Ahnung, ein Traktat. Ich muss unbedingt Traktaten Trakten kaufen, ja, ich, ich brauche sie unbedingt, auf Christ. Wir teilen Traktaten ab. So, weißt du, ich habe sie gekauft und ich habe sie überall verteilt. In die Clubs, wo wir gespielt haben, in die Casinos, wo wir gespielt haben. Ich meine, Leute haben gedacht, dass ich verrückt war. Und ich war, ich war verrückt für Jesus, Amen. Für wen bist du verrückt? <lacht> Halleluja. Und, und dann mit Gemeinschaft. Wir wollten immer zusammen sein mit Christen und Gläubigen. Das war nicht ein Last, das war nicht eine Arbeit. Und wir wollten immer von den Herren reden. Nicht, nicht nur über Fußball oder Kino oder solche Dinge, sondern von Jesus, von seinem Wort, was wir gehört haben in seinem Wort. Manchmal war das so, ich und unsere Jungs in den Bergen, wir, haben, wir sind zusammengekommen und einer sagte, Mann, ich habe gute Zeug im Wort Gottes heute gefunden. Ich muss es unbedingt vorlesen. Ich meine, so war das. Einfach eine schöne Zeit. So viel Freude, so viel Liebe, so viel Dankbarkeit. Und äh, manchmal, wenn ich mein Leben heute anschaue, ich denke, wow, denke daran, wovon du gefallen bist. Ich will mehr von den Herrn. Ich will wieder neu diese erste Liebe so erleben wie damals. Und es muss möglich sein. Weißt du, ich werde nie wieder ein Baby-Christ sein. Das werde ich nicht. Ich weiß zu viel jetzt. Aber die Liebe, die ein Baby für die Mutter hat oder eine Liebe, die ein Baby-Christ für Jesus hat, das können wir alle immer wieder erleben. Das können wir alle zurückholen, indem wir daran denken, wovon wir gefallen sind, und dann Buße tun. Und wir sagen, Herr, ja, es tut mir leid, ich bereue das. Ich sehe, wie ich jetzt falsch gedacht habe, wie ich, weißt du, jetzt alles aus ein Last sehe und es ist Ausharren, Ausharren und Mühe und Arbeit. Weißt du, er hat gesagt, super, okay, Ausharren und Ausharren, Mühe. Mindestens haben wir nicht aufgegeben. Aufgeben werden wir auch nie machen. Aber die Ausharren und Ausharren sollte ein Ausdruck von unserer Liebe für den Herrn sein. Amen. Ihr seid so begeistert heute. Ja, Tut mir leid, das habe ich von den Herren bekommen. <lacht> Buße zu tun, das heißt nicht einfach zu betteln und weinen stundenlang. Vielleicht wirst du weinen, weil echte Buße ist schon mit Reue verbunden. Aber es geht nicht um einfach betteln und schlecht über dich zu reden. Es geht um anders zu denken und zu erkennen, dass die größte Ehre, die wir haben, ist ein Leben in Verbindung mit dem Herrn Jesus Christus zu leben, in Beziehung mit dem Herrn Jesus zu leben. Dass es nichts Wichtiges gibt, dass es nichts Schöneres gibt, als einfach ein Leben mit den Herren zu leben. Dass nichts anderes kann diese innere Hunger und Sehnsucht und Durst stillen, außer den Und so also diese Woche ist Glaubenskonferenz, Leute. Das war eine Glaubenskonferenz-Werbung. Äh, ich bin bereit für Erweckung. Gibt es jemand anderes heute bei uns, er bereit für Erweckung? Bin ich der Einzige? Halleluja. Es kann wirklich so sein. Lass uns jetzt beten. Ja. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für deine große Liebe für uns und wir danken dir für deine Geduld und Langmut mit uns. Wir danken dir auch für dein Reden an uns. Du, du sprichst uns, weil du uns liebst. Und Herr, ich danke dir, dass wir die erste Liebe wieder neu erleben dürfen, weil wir zurückkommen können. Zurück zu dieser ersten Liebe, die wir verlassen haben. Und wir können wieder neu, Halleluja, so, so geprägt werden in alle unsere Gedanken, in alles, was wir tun, in, in unsere Worte, in, in alles, was wir machen, geprägt werden von dieser Liebe. Halleluja, Herr, wir bitten dich, vergib uns, wo wir uns ablenken gelassen haben. Herr, vergib uns, wo wir vielleicht, ja, einfach andere Dinge in unserem Leben mehr Gewicht gegeben haben, als was sie gehören. Vergib uns, Herr, wo die Unterhaltung dieser Welt unsere Aufmerksamkeit mehr bekommen hat, aus dich, dein Wort und Zeit mit dir und miteinander. Vergib uns, o oh Herr, und Vater, wir beten ganz besonders, dass diese Woche ein neuer Anfang wird für viele Menschen. Ich bete, Vater, dass diese Woche, dass diese Woche auch ein neuer Anfang sein wird für unsere Gemeinde. Wir sind dankbar für alles, was wir erlebt haben. Herr, ich glaube, du würdest so Ähnliches sagen zu uns hier aus Freier Christengemeindewels. Du kennst unsere Werke, du hast unsere Mühe gesehen und Ausharren, dass wir Böses nicht ertragen können, dass wir alles geprüft haben, gute Theologie haben. Ich glaube, du würdest es das sagen, dass wir haben auch ein bisschen gelitten, Vater. Aber Herr, wir möchten nicht in dieser einen Punkt zu kurz kommen. Weißt du, die Gemeinde, an dem Jesus geschrieben hat, dort in Ephesus, diese Gemeinde gibt es nicht mehr. Und der Staat, wo das war, ist in der Türkei 99,9% Moslems. Am Ende des ersten Jahrhunderts war eine lebendige Gemeinde für Jesus mit ungefähr 60.000 Mitgliedern. Ich möchte nicht ein Teil vom Kirchengeschichte sein, ich möchte einen lebendigen Teil von Kirchenleben heute an Jesus Gemeinde heute. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellsat